0: 日本不動機山本周五郎京都長男の金之助と二人で上右衛門が古文書の質を整理していると妻の竜が一通の手紙を持って慌ただしく入ってきた「旦那様半藤寺からお使いでございます」。半童からなんだ肝臓が母上様のお手紙を持ってまいりましたああそうか上右衛門はうなずいて昨日差し上げた手紙へのお返事だ後で拝見しようでも母上様はおつけここへお帰りなさるというおことづけでございますがお帰りなさる「そんなはずはないが」とつぶやきながら上右衛門はすぐに手紙を取って開いてみたそれにはいつもの老母の見事な筆跡でまずこちらの安否を問い続けて「こちらでは種の産後の日立ちもよいし気候もすっかり秋だって三居の朝夕は寒いほどでさえある」。もう里へ降りても暑いことはないだろうし、いさしくルスにして孫たちの顔も見たい。肝臓にこの手紙を持たせてやるが、我が身もすぐにこちらを立つ。馬で行くから日暮れ前には着くであろう。そういう意味のことが穏やかな屈託のない調子で書いてあった。『どうおっしゃってでございますか?』読んでごらん昨日差し上げた手紙をご覧なさらなかったと見える」「慶右衛門は手紙を妻に渡した」京王「慶応四年会津藩主松平肩盛は将軍慶喜と共に伏見の戦に敗れて江戸へ逃れさらに会津へ帰ると訓足の艦を除くと称して奥羽諸藩の連盟を結びなお輪王寺の宮に頼って中譲を訴えたけれども朝廷ではこれを正当することに決まり九条道隆を総督として越後口奥州口へ大軍を持ってひた押しに攻め下ってきた。秋田藩主佐竹義孝も大羽連盟に加わっていたが政党陳腐氏の説得に服して連盟を脱しその旨を通告して政党軍に加わった連盟諸藩の怒ったのは言うまでもない佐竹内部氏と庄内藩堺忠友が直ちに秋田へ攻め入り随所に佐竹軍を破ってすでにた城へと迫っていた「桑首はぼ田城の南十里ほどにある里村であったが戦の激化するとともに庄内藩の兵がいつ侵入してくるか分からぬ情勢になったので壮年の男を除く養老不浄を避難させることに決めどの家でもしきりにその準備を急いでいるところだった本当にこれではお手紙をご覧なさらなかったようでございますね。理由は姑の手紙を巻き納めながら気塚茂に夫を見上げた「すぐ誰かをやって半道寺へお戻りくださるように申し上げなければなりませんですね。そうだな。では七郎寺でもやるかそういたしましょう私から申しつけます理勇はすぐに立っていった戸部條右衛門は桑首の庄屋だったがそれよりも古い家柄の剛士として近在に知られていた家族は妻と十二歳になる金之助七歳の千吉十三歳の長女美世それに老母の六人でほかに下僕や作子たちが八人いる老母清江は五十日ほど前から半藤寺という六里ほど離れた山村へ行っていた三番目の娘の種が出産をするのでその世話もあり方々暑さを避けるためもあったのだそれで上右衛門はこちらの事情を詳しく知らせた上「なおしばらく半藤時にとどまっておいでなさるよう」という手紙を書いて人に託して送ったすると今になって老母から「こちらへ帰ると言ってきたので「あるあの手紙が届かぬはずはないのだが」「不審に思いながら上右衛門はそのまま古文書の整理を続けていた」「彼は妻や子供たちを避難させた上は祖先伝来の郷土を守るために居残った男たちを指揮して庄内軍と戦う覚悟である。数日前から村の南東口に柵を結い堀を掘った家財の始末も今整理している古文書のうち持たせて逃がす文を分けてしまえばそれで済むのだ渡辺家が剛士であることの証拠を初めて世間に示す時が来たのだ。四十になった上右衛門は、そう思うだけで、身内に不思議な力感の充実するのを感じた。それが当主とでも言うのであろうか。心臓のあたりが痛がゆいような、むずむずする感じだった。上右衛門はそれを、合子の血の叫びだというように思った。七つ近くになって整理し終わった書類を包んでいると妻が急ぎ足に来て「あの母上様がお帰りでございます」と伝えた上右衛門は「えっと振り向いたどうしたんだ七郎次は行き違いか」。いいえ、お供をしして戻りました。上右衛門はすぐに立っていった「ああ、やはり自分の家が一番ですね」「今へ座ると一緒に老母はいかにもほっとしたように肩を落とした」「六十二になるが髪はまだたっぷりと黒いし」やや肥えた体つきの肌色もつやつやとしているのがいつも落ち着いて微笑を含んだ顔だちとよく調和していた上右衛門は帰宅の祝いを述べてから「昨日手紙を頼んであげたのですが届きませんでしたか」「ああ拝見しましたよ」清江城はおっとりとうなずいたではもうご承知でしょうがここへはいつ庄内藩の兵が攻め込んでくるかもしれませんそれで老人や女子供は明朝ここを立ち退くことに決まっているのですそういうお手紙でしたね老母はことも投げに行半じでもその評判でこのままこちらにいるようにとせっかく勧めてくれましたのよけれども私はお仏壇を守らなければならないと思いましてね仏壇は閉めましたしお位牌は持ってゆくように包みました今宵のうちに馬の用意ができますから」。妙長は竜や子供たちとご一緒にお立ちのきくださいお仏壇をしめなすったのですかそれはいけませんね上右衛門の言葉は聞き流して老母は次の間にいる嫁へ声をかけた竜さんお位牌を包んだそうですが出して遅れでないかはいですが母上様あなたは心配しなくともようございますよお位牌をそう軽々しく仏壇からお移し申してはいけません戸べ家は何百年という長いことこの土地に住みご先祖は皆この家で仏におなりなりすった。どの仏様もこの土地とこの家とについておいでなさるのですどんなことがあってもそれだけは私がお守り申します心配はいりませんから出してください微笑をたたえたいつもの穏やかな調子だったうは夫を見たそして上右衛門が目でうなずくのを見て位牌の包みを取り出してきた「母上はお立ちのきくださるのでしょうね」上右衛門が確かめるように聞いた「私ですか?」。そうですね清江女は静かに立った「立ち退いてもよいけれどせっかく帰ってきたばかりだから少し様子を見てからにしましょうか」「しかし庄内宮は山一つ向こうまで来ているのです明日のことさえ難しいのですから」。「そんなに近くまで来ているのですか」「それはうっかりしてはいられませんね」と言いながらけれども別に驚いた様子もなく嫁の取り出した遺灰を持って静かに仏間へ入っていった「美ようや羽帽きと布巾を持っておいで」仏壇の掃除をするのであろう理由は急いで立とうとしたが上右衛門はそれを遮ったお好きなようにおさせ申すがいいそれより支度はもうできたのかはいもう子供たちの着るものを包むだけでございます様子によってはいのうちにも立ち退かなければならぬかもしれない二食分ぐらいの用意もしておくがよいなはいそういたします理由は仏間に心を残しながら立った老母は仏壇の掃除をしていたそばには次男の千吉が久方ぶりの祖母が珍しいのであろう嬉しそうに袖へまつわりついて離れなかった。そうして姉の三女が向こうから声するのも聞かず、おばばさま、半道寺の赤ん坊は男なの？女の子なの？などと問いかける。清恵女はうるさがりもせず、もう何度も繰り返している答えをまたしても繰り返すのだ。うーん、男か名前は何て言うのモだっておかしな名前だなでも半藤寺じゃ武士じゃないからなそうでしょうおばば様、ま、うちは豪士で侍なんだから千吉は切腹の仕方を知っているんですものねおばば様、ま、そうですとも千吉は武士の子ですよさあ「おい灰をお納めするからちょっとこの袖を離しておくれ」。「位灰をすっかり元のように納めると豆苗をあげ香をたいた」それが終わるとようやく落ち着いた様子で「では土産をあげますからみんなおばばのお部屋へおいでなさい」。そう言っててたび今へ戻っていっい金の助もみおもそこへ呼ばれたどんな土産が配られたのだろうやがてその今からは三人の喜びにあふれた叫びや笑い声が金ぱくした家の空気とはおよそ縁の遠い平和な明るい調子で響いてきた理由はいくまか隔たったところで子供たちの遠さの衣類をまとめていたがその喜びの声を聞いてふと手を止め見失っていたものを取り戻しでもしたようにじっとそのにぎやかな声に聞き入るのだった本当にそれは見失っていたものを取り戻した感じだった戦が身近に迫ったこの十日ほどはみんな背から追われるような落ち着かない気持ちで今にも敵が侵入するか矢玉の音は聞こえはしないかと食事の間にもふと箸を止めたり夜空の風に飛び起きたりした十日をいくら明るくしても部屋部屋のどこやらにしんとした闇が広がりみんなともすれば一間に集まって息を潜めているという風だったそれが今はすっかり元へ帰った家の中がにわかに明るくなったようだし話し声笑い声がそこにもここにも聞こえる子供たちは言うまでもなく雇い人たちまでが元気になった誰の顔も不思議に生き生きとしてきた久しぶりでにぎやかな夕食の禅を囲みながら竜はその原因が何であるかすぐ思い当たった家の中を明るくし人々を元気にしたのは母が帰ってきたからであるいや母が帰ってきたからというよりも「帰ってきた母の態度の影響に違いない清恵女の様子は五十四日前に半童寺へ出かけて行った時と少しも変わらなかった」「和やかに微笑を含んだ顔もおっとりとした柔らかい眼差しも静かな立ち居も全てが平常の通りである」山一つ向こうへ敵が迫っていつ戦火が頭上へ降りかかるかもしれない切迫した事情などはまるでどこにも感じられない平和ないつものとおりの老母だったけれども母上は事情よくご承知なのかしらんご承知の上であのように落ち着いていらっしゃるのかしらん。理由は仕留めの本当の気持ちを察しかね、みんなの元気に笑いさざめく様をなんとなく心もとない感じで見守っていた。どうしてなの？ねえ。幼い千吉はまるで祖母を一り占めにして、さっきからしきりに何か追及していた。清栄女は。食後の茶をすすりながら根気よくいつまでも相手になってやっていた「どうしてってここはご先祖様から伝わった土地ですからねこの家も遠いご先祖様の時代からずっと伝わっている家ですからもしも敵が攻めてくるとしたらこの土地や家を守るのが当たり前でしょう。でもそれは父上や七老次たちの村の男の人たちが戦うからいいでしょう。お母様や仙吉や姉上は戦の邪魔になるから背の上へ立ちのくんですってどこの家でも女や子供やおばあ様たちは立ちのくんですよそれはそうですともどうぼはににこやかにうなずいた戦の邪魔になるようなものは立ち退かなくてはいけませんからねそれが本当ですよじゃあおばば様だって同じでしょおばば様だってお年寄りですものそれはそうですおばばというくらいですからねでもおばばはよりでも戦の邪魔にはなりませんどうして邪魔にならないのそれはおばばが武士の娘だったからですよ仙吉だって切腹のしかたを知っているでしょう武家に生まれたものは男でも女でも7歳になれば事害の仕方を覚えなければならない。それはいざという場合に身苦しい死にざまをしないためでもあり、戦になって敵に向かってもうろたえない覚悟を決めるためです。おばばはそういう風うに育ってきましたから、決して。戦の邪魔になるようなことはないのですよそれならそれなら千吉だってと幼い彼は肩を突き上げたねえ千吉だって戦の邪魔にはなりませんよ邪魔にならなければここへ残ってもいいのでしょうそれだけではまだいけませんね邪魔にならないだけなら残っていてもしかたがありませんからじゃあどうすればいいのねえおばば様、ま、どうすればおばば様とご一緒に残っていいのそらそらどうやらおめめがとろんとなりだ老婆は笑いながら言ったもう新庄へおいでなさい。そしてどうしたら残ってもいいかご自分で考えてごらんさあ行っておやすみこの問答を聞いている間に長男金之助の顔つきが厳しく変わってゆくのを竜は認めた娘の美代も何やら思い詰めているらしかった姑の言葉は淡々としていたが竜もその中から数々の意味を受け取ったのである母上は夫の手紙を読んだために帰っていらしたのだ産婦の世話がいらなくなったからでもなく暑さが去ったからでもない夫の手紙を読んで桑首が戦火にさらされると知りこの家をこの土地を守るために帰っていらしたのだ。そう気づいたとき、リウは目が覚めたようにはっとした。年寄りや女子供は避難する。そういう取り決めに少しも疑いを持たなかった自分と、あえて戦火の中へ帰ってきた仕留めの気持ちと、二つの隔たりの。なんとと大きいことだろう武家に生まれた者は男も女も7歳で自害の仕方を教えられるいざという時に見苦しい死にざまをしないため戦に望んでうろたえぬ覚悟を決めるために姑はそう言ったそれは竜も無論知っていることだもたそれにもかかわらず戦火を逃れようとしたのはなぜだろう祖先から伝えられた土地が家がまさに陛下に焼かれようとしているのであるたとえ武士でなくとも郷土の恩を知る者は踏みとどまって戦うのが当然ではないか自分たちを育ててくれた土地祖先の糞母のある土地を守るために男女の別も老様の差もあるわけがないこんな分かりきったことにどうして気が付かなかったのだろう竜は立然と身を震わせた「それを出してどうするのだ?」。夫の声が聞こえたので、リウはふと階層から我に返った。もう四つごろであたりはひっそりと寝静まっている。夫の声は子供たちの身じょから聞こえてきた。私は残ります。金之助の声だった。みおもおばばさま様と残ります。娘の思いつめたような声もそれに続いた。りゅは息をのんだ。そしてそのまましばらくは何の音もしなかったがやがてそうかという夫の声が聞こえた。りゅはほっとして我知らず微笑を浮かべた。みんな残ると言いだしたそう言いながら上右衛門が龍の部屋へ入ってきた金之助は搬送など取り出しているみ世もどうやら言うことを聞きそうにないぞ仙吉でさえあのとおりですから龍は夫を見上げてそっと笑った私も母上様にお恥ずかしくてなりませんですよ一時でも立ちのこうと考えたりいたしましてお前までが同じことを言い出すのか平常の覚悟というものも深く深く反省するように龍は言ったなかなか実際の場合には生かしにくいものでございますね。「いざという時にはこうと思いながらそのいざがここだと見極めることができないのでついすると平常の覚悟を見失ってしまいます」「心の持ち方ほど大切なものはないと」と今度こそ身にしみて悟りましたではお前も」「上右衛門が微笑しながらいって装束でも用意しておくかいいえなたの支度をいたしますよそういう由の顔つきは5つも6つも若くなったようなつやつやとした血色を張っていた上右衛門は何も言わず大きくうなずきながら自分の居間の方へ去っていった来る朝早く東の神家から立ち退きの用意ができたからと誘いの者が来たその時前提では金之助と美代が弓矢や槍を取り広げており幼い千吉までが搬送を持ち出して力んでいた「うちではおばばが帰ってきたので」。門が新家の者のにそう挨拶した子どもまでがここに残ることになったこちらには構わず立ち退いてくれと伝えてくれ使いの者はあきれた様子で立ち去った続いて西の家からも人が来たし主だった家々から次々と立ち退きを促してきた。そして戸辺では老母をはじめ全家族が残るということがたちまち村全体へ伝わってそこここに大きな反響を呼び起こした東の神経でまず「それなら自分の家でも残ると言い出した親類にあたる家々は皆そう決めたそれが波紋の広がるように」。桑首の隅々まで広まって行きすでに避難を済ませた数家族を除いたほとんどの全村の者が桑首を守ろう庄内軍と一戦しようと言い一つの強い威力のもとに踏みとどまったちょうど清江女が帰った夜の戸辺家の食前のようにきののののののののああるるるるいいそそしててななががにににみなぎり渡ったたっえとへ思もづ女や子供や老人たちまでが薙刀を持ち竹やりを持っていた。「厳しく柵を固めている様を見るとうかつには手が出せぬと見たものであろうそっと引き返していったままついに再び姿を見せなかった」「4日5日とこともなくたって久保田城へ援軍が入った庄内軍は負け戦で退去しているそういう知らせが来た」村人たちは一斉に勘固の声を上げ主演を設けて祝いあったが戸部家では平常どおりで格別祝いの酒も出すことはなかった老母清江があまり平然として何があったかという様子をしていたため改めて祝い振る舞いなどをする機会がなかったのである。海の母上ではあるが」と上右衛門はしみじみと10回するように言ったあの落ち着いたご様子には本当に頭が下がった戦火を目の前にしても繭一つ動かさず無事に収まっても格別お嬉しい様子もないあれが不退点というものだろう」。女にはまれな性質だ。私は女だからこそと存じました。女なればこそ、私たちもあのお覚悟を学ばなければと存じます。それはどういう意味だ。リウはじっと目を伏せたまま夫の問いには答えなかった。それはこたえるべき口で言うよりも身をもって行うべきことだと悟っていたからである上右衛門も重ねては聞かず思いを潜めた妻の顔を愛情のこもった目でじっと見守っていた。